Welkom bij de vijfde aflevering van Praat met Advocaten. De podcast die we maken vanuit Tentens, waarin we een kijkje in de keuken geven van het leven van een advocaat. Ik zit hier uh, met Justine van Lochem. Mijn naam is Tom Caro. Uh, jij bent counsel op het huurrecht. En ik ben medewerker op de Intellectual Property and Technology afdeling. Vandaag gaan we een paar onderwerpen aanstippen. Allereerst uh, het huurrecht. Daarna gaan we denk ik iets hebben over het hoogleraarschap. En tot slot natuurlijk over uh, lesgeven. Iets wat jij al lang doet, maar ik sinds kort ook. Wij kennen elkaar natuurlijk al. Waarbij andere mensen zeiden in de vorige aflevering dat ze bij elkaar de gang zaten. Ben ik mijn carrière begonnen op jou op de Kamer? Ja. Vertel eens even, wie is Justine Vlog? Ik ben uh, iemand die erg enthousiast is over het huurrecht. Uh, en mede daarom advocaat bij Dentens op het gebied van het huurrecht. En bijzonder hoogleraar in Groningen, ook op dat vakgebied. En uh, ja, verder doe ik van alles nog daaromheen dat met het huurrecht te maken heeft. Dus ik zit in de redactie van een tijdschrift en van een uh, online handboek. Uh, en ik schrijf regelmatig en geef les. Dus alles wat ik leuk vind eigenlijk. Als ik uh, iets meekrijg van het huurrecht op het nieuws, dan is het denk ik wel de corona en uh, de huurkorting. Ja. Daar heb jij vast natuurlijk ook je gedachten over. Ja, zeker. Vertel. Ja, dat is inderdaad de afgelopen anderhalf jaar heel veel in de aandacht geweest. Toen de coronamaatregelen begonnen, hebben met name vanwege sluitingen en zo winkels en horeca daar heel veel last van gehad. Dus die hebben toen hun verhuurders gevraagd of ze een huurkorting konden krijgen. Niet alleen voor de periode dat ze moesten sluiten, maar bijvoorbeeld ook voor de periode dat ze veel minder klanten in de winkel mochten ontvangen. Ja. En binnen het huurrecht is toen een discussie ontstaan. Is er dan een rechtsgrond voor zo'n huurkorting en op welke rechtsgrond moet je dat dan baseren? En ik heb daar toen een artikel over geschreven wat ik daarvan vond. Uh, en inmiddels heeft de Hoge Raad gezegd wat hij daarvan vindt. En dat zit een beetje op de lijn van wat ik in mijn artikel heb geschreven. Dus het is inderdaad en een actualiteit en voor mij op dit moment ook alweer een extra mooi onderwerp. Dat kan ik me goed voorstellen, ja. En je zei het natuurlijk al, ik ben bij jou begonnen. Hè? Begonnen op de afdeling huurrecht. Ja. Nu hebben we natuurlijk al uh, Daan, Basak en Juke gehad. Die zitten allemaal in ieder geval deels op de afdeling uh, vastgoed. Ja. Dat is ook de afdeling waar jij zit. Maar jij doet weer net iets anders. Nou, iedereen richt zich eigenlijk op een onderdeel van een heel vastgoedtraject. Dus je zou kunnen zeggen dat alles wat gerelateerd is aan vastgoed... en heel veel mensen denken dan al snel aan grote vastgoedtransacties... daar draagt iedereen een beetje zijn deel aan bij. En ik doe dat dan uh, op het gebied van het huurrecht en niet alleen... In grote lopende projecten, maar ook met losse vragen. Dat kan zijn adviseren, maar ook procederen. Het huren van een woning is natuurlijk erg belangrijk. Ik kan me voorstellen dat daar bepaalde belangen mee spelen. Ja. En die kunnen natuurlijk hoog oplopen. Ja, zeker. Heb je dat wel eens meegemaakt? Ja, dus woonruimtezaken zijn al vrij snel een stuk emotioneler dan de bedrijfsruimtezaken. Dat wil niet zeggen dat je binnen het bedrijfsruimte helemaal een soort van gevrijwaard bent van emoties. Want ook daar gaat het om iemands onderneming... Uh, die daar vaak ja, veel aandacht, tijd, energie in heeft gestopt. Echte levenswerk soms. Uh, maar daar kan het ook uh, heel erg om de principes gaan. En dat zie ik minder bij woonruimtevraagstukken. Dus daar zit het hem echt in. Iemand heeft ergens flink last van. En daar komen ze samen niet meer uit. Ik hoor eigenlijk al wel dat uh, huurrecht echt uh, je passie is. Ja, zeker. En natuurlijk zo erg je passie dat je nu de eerste hoogleraar bent uh, op het gebied van huurrecht. Ja. Ik zit hier niet met iemand die... Eén studie, maar twee studies uh, heeft afgerond. <laughs> en dan zou je denken, zijn het dan soort van vastgoedstudies? Maar nee, uh, je bent begonnen met de uh, studie strafrecht. En ja. 
criminologie. Ja. Vertel daar eens over. Dus ik ben eigenlijk begonnen met strafrecht. En toen ik daar één of twee jaar mee bezig was, toen kwam nieuw de studie criminologie. En dat was eigenlijk een studie deels ingericht vanuit de sociale hoek. Uh, dus er zit wel psychologie en pedagogie in. En aan de andere kant wordt het gevoed door rechten. Met name de combinatie vond ik wel echt heel erg mooi. Bij rechten zit je toch veel meer uh, de arresten te lezen, te studeren en de vragen te beantwoorden. Bij criminologie was je ook heel erg bezig met het doen van onderzoek en die onderzoeken presenteren voor, uh, voor een groep. Ik was tijdens mijn studie er al wel achter gekomen dat ik bijvoorbeeld het economische strafrecht en milieustrafrecht, dat ik dat uh, met name mooie vakgebieden vond. Ja. Dus dan heb je een kantoor nodig... Um, dat daar een wat grotere praktijk in heeft. En dus niet, uh, om het maar even heel flauw te zeggen... alleen maar de huistuin- en keukencriminaliteit doet. En toen heb ik eigenlijk gekeken naar wat voor advocaatkantoren... zitten er dan wel in de buurt en welke lijkt me dan leuk en mooi. En um, uh, nou, daar heb je natuurlijk in het begin... denk je dat je een heel wel overwogen keuze maakt. Daar heb je helemaal geen verstand van. Ja, herken ik. Um, en de manier waarop ik zelf toen de keuze heb gemaakt... is dat ik heb gekeken van uh, welk kantoor is iets groter... zodat ze meerdere vakgebieden hebben. Want het leek me wel mooi dat daar dan ook een bepaald soort samenwerking in zou zitten. En die vond ik. Dus uh, toen uh, heb ik dat advocatenkantoor gebeld. En toen zei ik, nou, het lijkt me heel erg leuk om bij jullie te komen werken. Maar ik heb niet iets gestudeerd waar jullie iets mee kunnen. <laughs> uh, maar ik kan wel vertellen wat ik nou heel erg leuk aan mijn studie vond. En uh, ja, hebben jullie dan misschien advies over welk uh, vakgebied daar goed bij zou passen? En nou, toen zeiden zij, ja, dan moet je eigenlijk of naar arbeidsrecht of naar de vastgoedafdeling. En ze hadden één plek en die was op de vastgoedafdeling. Dus ook die keuze was snel gemaakt. En zo ben ik eigenlijk op vastgoed en toen op huurrecht uh, terechtgekomen. Ik zou zeggen, een hele mooie manier om te solliciteren. Ik denk dat het tegenwoordig wel anders gaat. Ja. Was het meteen uh, liefde op het eerste gezicht? Um, ja, ik vond het echt al wel heel erg snel erg leuk. Ik merkte wel dat ik... Um, in de beginperiode even flink bij moest studeren. Want mijn laatste civielrechtelijke vak was toen al, uh, denk ik, anderhalf jaar geleden. Omdat ik alleen maar in, mijn, uh, in de eindfase uh, strafrecht had gedaan. Als ik denk aan een hoogleraar, dan denk ik niet aan een jonge vrouw van 40. <laughs> Hoe zou je jezelf een beetje omschrijven als hoogleraar? De eerlijkheid gebied trouwens om te zeggen dat ik bijzonder hoogleraar ben. Dat klinkt alsof Excuse. het meer speciaal is dan een gewone hoogleraar. Maar dat wil eigenlijk zeggen... Uh, dat ik geen vaste aanstelling heb, maar dat het een functie is voor uh, één dag in de week. En hoe ik mezelf zou omschrijven als, um, als hoogleraar is... Uh, ik ben erg enthousiast over het huurrecht, dus ik hoop dat ook heel erg uit te dragen. En ik vind het van belang dat studenten niet alleen doorhebben dat de theorie heel belangrijk is... maar ook de haalbaarheid uh, in de praktijk. Dus hoe het in de praktijk zit en hoe al die theoretische vraagstukken die ze tegenkomen zich daar uitwerken. Hoogleraar word je natuurlijk niet zomaar. Hè? Dan moet je een proefschrift schrijven. Dat... Nee, ik heb hem bepaald niet in twee dagen geschreven. <laughs> Daar heb ik echt even over gedaan. Uh, ik ben zelfs, uh, toen ik nog geen medewerker was, dus in mijn eerste drie jaar zat, ben ik er al een keer aan begonnen. Dat bleek niet meer, uh, of niet meer, maar dat bleek niet helemaal het goede onderwerp te zijn. Dus op een dag heb ik heel diep gezucht en ben in het prullenbak gegooid. Um, en ben ik overnieuw begonnen. En dat tweede onderwerp was raak. Uh, en dan is het een kwestie van volhouden. Dus uh, het is natuurlijk nadenkwerk en je moet weten waar je het over hebt. Maar ik denk dat een van de belangrijkste factoren om een proefschrift te schrijven is terug volhouden. En dat heb ik gelukkig gedaan. Doorzettingsvermogen. En als we het dan hebben over doorzettingsvermogen, hoe lang moet je dat dan vasthouden? Nou, als je fulltime aan het promoveren bent, dus dan geef je uh, vaak ook wel een vak op de universiteit, maar voor de rest ben je heel veel bezig met je onderzoek. Dan doe je er een jaar of vier over. 
Ja. En voor mij was het een uh, avonden- en weekendtaak. Uh, uh, en ik heb er in zijn totaliteit wel bijna zeven jaar over gedaan voordat ik ermee klaar was. Wow. En dan hebben we het over versie 2. Dus dan ben ik even vergeten dat ik al iets in de prullenbak had <laughs> Je zegt natuurlijk al wel, hè, het is natuurlijk een fulltime job. Zou je uh, het overdoen? Ja, ik zou het overnieuw doen. Ik zou nu ook weten hoe ik het een stuk efficiënter aan kan pakken. <laughs> ja, dat <laughs> dat is heel ik. mooi. Maar het is, uh, het is niet voor iedereen. Dus ik kan me voorstellen dat als je... Um, uh, bijvoorbeeld een gezin hebt met jonge kinderen... en je hebt al een fulltime baan... dat je niet zegt van... goh, laat ik daarnaast nog eens even een paar jaar... een promotieonderzoek gaan doen. Um, je zou, maar, dus, ja, je zou ja. het niet aan iedereen aanbevelen... je zou het aanbevelen, maar niet aan iedereen. Ja, ik, ik zou het uh, aan iedereen aanbevelen... maar ik denk niet dat iedereen het zou moeten opvolgen. <laughs> <laughs> ja, dus het is, ja, het is bepaald niet voor iedereen. Maar als je het enthousiasme hebt... en je wil heel erg graag... dan is het ook wel weer mooi om te zien dat het kan... Uh, en dat, je er, ja, dat er veel mooie dingen uit voortkomen. Althans, dat is bij mij het geval. Ik denk dat een hoop van de dingen die ik nu doe... bijvoorbeeld dat redactiewerk en lesgeven op verschillende plekken... Ja, een deel daarvan komt echt voort uit het feit dat ik ben gepromoveerd. Dat is wat mensen opviel en dat is waarom ik voor iets werd gevraagd. Dus ik heb, er, ja, ik heb er zelf bijzonder veel aan gehad... in die zin dat mijn werk is echt door verbreed... met nog meer dingen die ik leuk vind. Een hoop enthousiasme en hoop doorzinsvermogen. En dan kan iedereen het dus. Daar komt het eigenlijk wel. Ik denk sowieso dat iedereen het kan. Maar je moet er tijd voor hebben. Dat is met name het punt. Ja. Ik ben heel benieuwd. En je zei natuurlijk al, het, het, het schrijven. Je zit natuurlijk ja. bij de WR. Ja, dat wat, is een tijdschrift voor huurrecht. Ik wil ja. al zeggen, ja, voor onze luisteraars. Uh, wat houdt dat dan een beetje in? Nou, op het gebied van het huurrecht zijn er eigenlijk een paar uh, tijdschriften. En in eentje daarvan zit ik in de redactie. Dus dat betekent dat ik daar uh, niet alleen af en toe zelf iets voor schrijf... maar met de andere redactieleden mede bepaal... Uh, welke uitspraken bijvoorbeeld in ons tijdschrift worden gepubliceerd. Want veel rechtbanken publiceren hun uitspraken al online. Daar is gewoon een online databank voor. En dan die juridische tijdschriften, die kijken gewoon iedere maand... welke uitspraken staan er allemaal online? Welke zijn er de afgelopen maand allemaal online gezet? En welke daarvan zijn belangrijk genoeg bijvoorbeeld omdat ze vernieuwend zijn of omdat ze juist een bepaalde lijn bevestigen? Iets wat denk ik ook uh, bij advocaten hoort is natuurlijk wel een beetje het lesgeven, hè? vooral bij ons op kantoor. Dat ja. denk ik al vanaf jongs af aan uh, gestimuleerd. Ja. Uh, kan je er iets over vertellen bij Dentons? Lesgeven, hoe ben je daar begonnen en uh, wat voor les geef je nu nog? Uh, ja, ik ben toen ik bij Dentons kwam werken uh, in de groep waar ik zat, daar waren al verschillende mensen her en der aan het lesgeven. Een deel daarvan uh, aan makelaars. En een deel bij de ASRE, dat is de Amsterdam School Real Estate. Een instantie die hier in Amsterdam zit. Um, en sommige aan, uh, aan andere advocaten. Dus je hebt bijvoorbeeld de OSR. Ja, ik weet niet waarom, maar iedere <laughs> opleidingsinstantie <laughs> heeft zichzelf een afkorting gegeven. Uh, maar daar, uh, ja, wij als advocaten moeten ieder jaar een aantal opleidingspunten halen. En dit is dan een van die instanties die dat soort cursussen verzorgt. Um, en binnen kantoor zelf geven we ook regelmatig uh, lezingen. Soms voor cliënten en soms aan elkaar. En ik zou je niet eens weer kunnen noemen waar ik voor het eerst naartoe ben geweest. Maar ik weet wel dat het er met name mee begon. Dat je dan met iemand anders meegaat. En dat je daar dan ook over een klein onderwerpje iets mag vertellen. Terwijl de ander eigenlijk de hoofddocent is. Ja. En uh, ja, hoe langer hoe meer heb ik dat her en der overgenomen. En, uh, in al mijn enthousiasme naar mezelf toegetrokken, denk ik. <laughs> als, je, als je dan kijkt naar de studenten die jij natuurlijk nu lesgeeft... Ja. wil je ze nog iets bijzonders meegeven? Je zei natuurlijk al, je bent een beetje pragmatische hoogleraar, denk ik. Zou ja. ik het wel zeggen? Ja. Wil je ze nog iets anders meegeven? 
Nou, ik denk dat wat voor mij heel erg belangrijk is, uh, dat er altijd een wisselwerking is tussen dat waar ik goed in ben en dat wat ik leuk vind. Dus zodra ik ergens beter in word, begin ik het ook veel leuker te vinden. En als ik ergens een beetje enthousiast van word, dan merk ik dat het makkelijker is om er beter in te worden. Dus ik zou zelf als advies aan een student meegeven, ga niet van tevoren al heel erg bedenken waar je het beste carrière in kan maken. Maar kijk gewoon, wat vind ik leuk om te doen? Want daar kan je goed in worden. Ja. En als je ergens echt goed in wordt, iemand ziet die waarde... en daar kun je negen van de tien keer echt wel iets mee. Ja, en anders houdt het natuurlijk ook niet vol, denk ik, hè? Nee, dat denk ik niet. Nee, nee ik denk dat het wel belangrijk is om echt enig plezier aan het werk te gaan. Het is natuurlijk nu uh, al wel een poosje zo, maar dat, hè, het lesgeven in corona... Ja. Dat is een, denk ik, je hebt natuurlijk al wel veel ervaring met lesgeven, maar nu... Natuurlijk met studenten, het is weer een ander soort publiek. Ja. Ik neem aan dat je al les hebt gegeven digitaal. Ja, klopt. Hoe is dat? Ik geef eigenlijk regelmatig les. Uh, zowel aan uh, makelaars als aan andere advocaten, studenten. Soms ook bij de rechtelijke macht. En het is heel wisselend voor wie het zit te doen. Hoe dat vervolgens uitpakt. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de universiteit. Die studenten hebben in deze digitale periode eigenlijk het liefst dat je je college opneemt en online zet. Zodat zij gewoon, wanneer ze er tijd voor hebben en met name wanneer ze er zin in hebben, jouw college kunnen luisteren. Maar tegelijkertijd hechten ze er ook heel veel waarde aan dat je bereikbaar bent. Ik kan me voorstellen dat jij uitkijkt naar de tijd dat corona voorbij is en dat je gewoon weer uh, in persoon met studenten of Of andere advocaten of wie dan ook eigenlijk... Oké, okay, dan zijn we aangekomen bij het vragenvuur. Ja, kom op. <laughs> Leuk. Um, het idee is dat ik een paar vragen stel en jij gewoon een beknopt antwoord geeft. En daarna gaan we eens even kijken wat voor antwoorden je hebt. We gaan die bespreken. De eerste vraag. Wat zou je zijn geworden als je geen advocaat was geworden? Ik denk psycholoog. Hoogtepunt. Iets waarvan ik dacht dat het niet ging lukken en dan lukte het toch. Zoals hoogleraarschap? Bijvoorbeeld. Dieptepunt? Ik denk een hele lastige cliënt. Uh, je moet kiezen. Hoogleraar of advocaat? Advocaat. Oh. <laughs> ja, had ik niet verwacht. Ja. Ik zou denken, advocaat heb je natuurlijk al lang gedaan. Ik bedoel, ik zou niet zeggen dat je er misschien op uitgekeken bent. Maar ja. je laatste overwinning is natuurlijk, hè, om aan te haken bij je hoogtepunt, is dan denk ik je bijzonder hoogleraarschap. Ik word in de advocatuur echt nog steeds uitgedaagd om het maximale uit mezelf te halen. Ik vind het ook heel afwisselend. Ja. En misschien is het dan toch, om het maar even goed te praten, dat het hoogleraarschap nog relatief nieuw is. En tot nu toe met name op afstand is geweest. Want ik ben het eigenlijk in coronatijd geworden. Ja. Maar uh, mijn band met de advocatuur is wel zo sterk. Daar zou ik niet snel afscheid van willen nemen. En je zei al, het uitdagende, is dat dan een beetje wat voor jou uh, belangrijk is? Zoals bij het hoogleraarschap en bij de advocatuur. Hetgeen wat je uitdaagt, dat kan je blijven doen. Ja, en kijk, in het hoogleraarschap kan ik mezelf helemaal kwijt... zoals ik dat ook kon bij het promotieonderzoek. Er zit geen commerciële grens aan het kunnen uitzoeken van dingen... het mogen uitzoeken van dingen... Uh, het schrijven van artikelen, ergens over kunnen praten. Uh, dat past heel erg bij me, dus dat vind ik echt prachtig om te doen. Uh, de advocatuur is echt iets wat me uitdaagt in de zin van... het is toch herhaaldelijk een, een overwinning die je moet behalen. Zowel in iemand heeft ergens advies over nodig en kan niet verder... totdat je daar iets in vindt of tot een bepaalde oplossing komt... Of echte overwinning, meer in de zin van um, er is een geschil, je staat bij een rechter en je moet daar iets mee. En die combinatie van juridisch en houdelijk werken met toch ook wel weer die commerciële kant en de uitdagingen die daar um, ja, mee samengaan, zijn voor mij nog steeds geweldig leuk. Dus daar zou ik niet zomaar afstand van. 
Nou Tom, je hebt nu net uh, het vuur aan mijn schenen gelegd met het vragenvuur. Maar ik ben natuurlijk eigenlijk wel benieuwd hoe jij zelf die vragen zou beantwoorden. Dus uh, ja. ze komen weer terug. Leuk. Wat zou je zijn geworden als je geen advocaat was geworden? Afwasser. Hoogtepunt. Het lesgeven recentelijk. Dieptepunt. Scriptie. Ah, en hoe ontspan jij je? Uh, een biertje. Oké. Okay. Nou, dat van die afwasser, dat moet je even uitleggen. Uh, ja, begrijp ik. Um, op de dag dat ik van Dens te horen kreeg dat ik een aanbod zou krijgen... werd gevraagd of ik naar kantoor kan komen om mijn um, contract te tekenen. Uh, en omdat ik in die uh, periode mijn scriptie aan het schrijven was... Uh, zat ik gewoon in mijn trainingspakkie. Dus ik kwam in mijn kloffie de lift uit, de vijfde verdieping. En ik liep naar de receptie en het was tip 12 uur. En kennelijk ook het moment dat normaal gesproken de afwasser, de uitzendkracht... Uh, komt helpen met uh, de afwas. Uh, en op dat moment komt... De receptie en die zegt: Oh, top, je bent er, loop maar met me mee. En ik kreeg wat vieze borden in mijn hand en wat lege waterflessen. En ik werd meegenomen in de keuken. En er werd gezegd: Nou, je weet hoe het werkt, pak jij die borden. En, uh, en ik heb daar vijf minuten lang staan afwassen. En na vijf <lacht> minuten stond HR achter mij en die zei: Tom, wat doe je hier? En ik zei: Ja, ik weet het ook niet, helpen denk ik. En tot uh, schrik keek de receptie toen mij me aan en die zei: ben jij niet de afwasser? Ik zei, nee, ik ben de nieuwe advocaat-stagiair. Ik kom mijn contract tekenen. <lacht> nou, um, en dat is me eigenlijk altijd wel uh, bijgebleven. Uh, en heel leuk, ik heb op de eerste dag, mijn eerste werkdag, heb ik een schoonmaakpakket gekregen. <lacht> met daarbij een heel lief kaartje. Mocht het niet lukken in advocatuur, dan ben je altijd welkom in de keuken. Ah, kijk, dus daar liggen nog carrièrekansen voor Zeker, je. zeker. Mooi. Ik kan me dat nog herinneren. Ja, <lacht> zo schitterend. <lacht> ook dat jij er gewoon met gaat staan afwassen. Ja. <lacht> Ja, ik wist echt niet wat me overkwam. Ik dacht, ja, wat is dit nou, weet je wel? Ja. Schitterend. Nog één vraag dan. Um, als je een vraag mag stellen aan de volgende uh, spreker in ja. de podcast... Uh, ja. praten met advocaten, wat zou dat dan zijn? Oeh, even denken. Nou, dan zou ik het wel heel leuk vinden... als diegene iets zou vertellen over het verschil tussen zijn eerste dag... dat hij bij Dentis naar binnen stapte... of in ieder geval aan zijn advocatuurlijke carrière begon... En hoe gisteren was. Alsof daar grote verschillen tussen zitten. Leuk, leuk. En dan nog meer een vraag natuurlijk aan jou. Vond je het leuk om te doen? Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ook een tikkeltje ongemakkelijk omdat het zo heel erg over jezelf gaat. Maar heel erg leuk. Ja. Leuk. Ik ben blij dat wij het samen mochten doen als eerste keer. Want dat maakt denk ik wel een stukje prettiger om te beginnen. Ja. Heb je nog een slotwoord? Uh, nou, huurrecht is echt een heel leuk vak. <laughs> Mooie afsluiter. En daar laten we bij. Dankjewel. Dankjewel.